0: Est-ce qu'il vous arrive de vous dire que vous n'avez pas une bonne mémoire Ou encore, que malgré du temps passé à lire, voire à relire un texte, il n'en reste pas grand-chose au bout du compte Dans cet épisode de Pédagoscope, vous verrez que l'on peut facilement, avec une bonne stratégie, mémoriser de l'information à long terme. Alors, on y va Bonjour et bienvenue, je suis Ariane Dumont et je me réjouis de vous accueillir dans un nouvel épisode de Pédagoscope. Savoir apprendre change sa propre destinée, mais savoir enseigner change celle des autres, parce qu'on apprend toujours tout seul, mais jamais sans les autres. Pédagoscope, c'est un podcast qui s'adresse aux enseignants, novices ou expérimentés, pour discuter pédagogie. On y parle de stratégie d'enseignement, d'évaluation, d'apprentissage et de tout ce qui touche à l'apprenance. Donc, si vous cherchez à développer vos compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage, eh bien eh vous êtes au bon endroit. Je suis Ariane Dumont, votre hôte, j'ai plus de 30 années d'expérience dans l'enseignement et le conseil pédagogique et j'ai décidé de lancer ce podcast, d'une part parce que c'est dans l'air du temps, mais d'autre part, et c'est le plus important, car c'est ce qui m'a manqué à moi quand j'ai commencé ma carrière en tant que professeur. La solitude de l'enseignant est une réalité encore bien tenace dans les écoles aujourd'hui. Les Pédagoscopes se propose d'accompagner, pendant une vingtaine de minutes, une à deux fois par mois, ceux et celles qui souhaitent se sentir un peu moins seuls dans leur enseignement. Je me réjouis de partager avec vous non seulement mon expertise dans ce podcast et dans des articles, mais surtout celle de mon réseau en Europe et dans le continent nord-américain. Je suis en effet professeur invité à l'Université de Harvard dans le groupe d'innovation pédagogique du professeur Eric Mazur. Pédagoscope, c'est trois formules. Un, des épisodes thématiques des interviews et des mini-épisodes de 5 à 10 minutes pour répondre à vos questions, vos interrogations et donner suite à vos commentaires. Des personnes invitées sur le podcast de Pédagoscope sont des acteurs de l'enseignement supérieur, des experts, des enseignants, des étudiants et des invités surprises qui ont quelque chose à partager en lien avec l'apprentissage et l'enseignement. Vous retrouvez cet épisode et plein d'autres ressources sur pédagoscope.ch. Bienvenue dans cet épisode Aujourd'hui, Pédagoscope reçoit le professeur Sébastien Fernandez, qui est donc professeur à l'école hôtelière de Lausanne. Euh, bonjour Sébastien. Bonjour Ariane. Euh, vous, êtes, euh, vous êtes professeur de quelle branche exactement ici à l'école hôtelière
1: Alors j'enseigne un cours qui s'appelle comportement humain et performance. C'est un cours dans lequel on essaie de voir la, la psychologie de la, de la performance, du succès. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes sont plus, plus efficaces, plus performantes que d'autres. Et puis on essaie de voir aussi bah, toutes les techniques. Que ben, l'institution peut mettre en place, soit en tant qu'étudiant, en tant que futur manager, pour être plus efficace. Et notamment la, le thème de la mémorisation et de l'apprentissage est couvert.
0: Ça c'est un thème qui vous est cher. Parlez-nous un petit peu de ce thème qui vous tient à cœur.
1: Alors c'est un thème que, que, qui me tient à cœur. J'ai fait aussi ma thèse de doctorat en lien avec ça, d'essayer de mieux comprendre pourquoi les jeunes adultes et les personnes âgées peut-être apprennent différemment. Pourquoi est-ce que les personnes âgées retiennent moins bien? Et Mon hypothèse de départ, c'était qu'elles avaient utilisé des stratégies, des mécanismes, des processus qui sont, qui sont moins efficaces. Et disons, Il y a une, une large littérature qui montre qu'effectivement, la façon dont on s'y prend, elle compte pour beaucoup sur le résultat.
0: Ce qui veut dire qu'on ne sait pas instinctivement ou intuitivement apprendre de la meilleure des façons Est-ce qu'on si doit apprendre à apprendre en quelque sorte Apprendre à mémoriser
1: alors, c'est un, un petit peu mon combat ou c'est un petit peu mon, je ne sais pas, le bataille, dans le sens, je pense qu'effectivement, intuitivement, on n'a pas la bonne méthode. On passe... Alors, on peut réussir des fois en utilisant la mauvaise méthode, ça fonctionne, d'apprendre, apprendre, apprendre, mais il y a aussi beaucoup d'études, et je me base beaucoup sur l'évidence scientifique qui ont montré que ce qui est primordial, ce n'est pas d'assimiler l'information, c'est vraiment de, de récupérer en mémoire cette information.
0: De récupérer en mémoire, ça veut dire mmh. quoi, par exemple
1: Donc, en fait, quand on pense à, à la mémorisation ou l'apprentissage, on a tendance à distinguer trois, trois étapes, ce qu'on appelle communément l'encodage, le, le stockage ou la récupération. Donc, l'encodage, c'est la, la, le processus par lequel on, on acquiert l'information, c'est le fait d'écouter, par exemple, un discours, de lire un texte. Donc, on fait rentrer l'information en mémoire. Ensuite, la période de, de stockage, qui est cette période un peu où... L'information, elle est inactive, mais elle est là, elle, elle est toujours, euh, toujours accessible. Et puis, cette fameuse étape de récupération, euh, je dis toujours aux étudiants, que c'est ce qui est primordial et ce qui fait parfois défaut pour eux. Ils ont un examen, ils ont passé des jours et des jours à étudier, puis tout d'un coup, ils ont un blanc. Donc, euh, incapacité de retrouver l'information et, et de l'utiliser. Et Je pense que beaucoup de personnes font l'erreur de passer trop de temps à essayer d'apprendre, de lire, de lire, de lire, mais ce qu'il faut qu'elles fassent, c'est qu'elles s'entraînent à Essayer de se rappeler cette information.
0: Donc, euh, des bonnes stratégies, une mauvaise stratégie serait de lire uniquement, si je vous entends bien. Exactement. Et que, quelles seraient les bonnes stratégies à adopter Comment est-ce qu'on peut euh, encoder et, et, et se remémorer par la suite ce qu'on a encodé
1: Alors, une, une technique qui est toute simple, toute bête, c'est vraiment de, de se forcer à se rappeler de ce qu'on vient d'apprendre. C'est qu'à peine avoir terminé de lire quelque chose, après... Peut-être un cours, c'est d'amener ce que les étudiants essaient de se, de se tester eux-mêmes. Pas besoin d'un test, on va dire, avec une note, mais il faut qu'ils essayent de se forcer à rappeler, à réciter de mémoire l'information. Et, et ça, finalement, je pense que beaucoup d'étudiants ne le font pas assez. Ou ils le font en fin de semestre, juste avant les examens, comme moyen de vérifier qu'ils ont bien appris. Mais c'est vraiment une technique qui est impressionnante pour consolider...
0: Et qui paraît extrêmement simple à mettre en application
1: Qui est très très simple, et... mais souvent on a, on a besoin de le voir pour y croire. Il y a des études qui ont montré que euh, les étudiants qui vont lire deux fois ou trois fois le même texte ont une confiance enfin, plus élevée par rapport aux étudiants qui ont fait cet exercice de lire simplement une fois et ensuite de réciter ou de mettre sur papier ce qu'ils ont, qu ont appris. Donc, ils sont plus, enfin ils ont, ils sont plus persuadés qu'ils vont être capables, dans un examen, de rappeler l'information, alors que c'est le contraire.
0: Donc, ce serait intéressant de voir comment former nos, nos étudiants à développer les bonnes stratégies de mémorisation et à, à essayer d'enrayer de, ces méthodes idiosyncratiques hein, mmh. qu'ils ont développées au, au long de leurs études et qui ne sont pas forcément les plus performantes. Alors, vous, en tant qu'enseignant, comment vous vous y prenez pour encourager vos étudiants à adopter ces bonnes pratiques
1: alors déjà, j'essaie je, de le montrer que ça fonctionne. Donc, alors je remonte des études qui montrent que ça fonctionne, mais pas tous les étudiants sont convaincus par l'évidence scientifique. Donc, ce que je fais, c'est aussi pour moi un, un moyen assez euh, important pour aussi gagner, on va dire, la, la, pas le respect, mais disons, de créer le lien avec les sciences, c'est que j'ai beaucoup d'étudiants. J'ai quatre classes. Dans chaque classe, j'ai 60 étudiants de toute nationalité, des de toute façon des Suisses, des Français, mais des Anglais, des Italiens, des Chinois, des Japonais, et avec des prénoms différents. Alors moi, je leur dis tout de suite dans le premier cours, dans une leçon, je saurai les prénoms de tout le monde.
0: Waouh Et comment vous vous y prenez <rire> C'est la preuve qui sommeille en moi, qui aimerait avoir votre stratégie pour mémoriser tous ces noms.
1: Donc, l'avantage que j'ai, c'est qu'on a des, euh, des trombinoscopes, on a, en fait, une liste de tous les visages, des, de toutes les photos des étudiants avec leur, euh, leur prénom. Donc, moi, ce que je fais dans le premier cours, c'est que je leur demande de se présenter brièvement. Comme ça, ça moi, ça me permet aussi de, de, de faire un, un, un match entre qui ils sont et leurs photos, sachant que des fois, la photo a été faite il y a 2-3 ans en arrière, donc ils ont changé. Comme ça, ça permet de, lorsque je les vois face à moi, de me dire, ah tiens, lui, c'est Vladimir, ou elle, c'est Olympia, etc., et puis, chaque fois que je les vois, chaque fois qu'ils me posent une question, je me force à les appeler par leur prénom. Et ce que je fais aussi, c'est qu'entre deux cours, je prends toujours la liste des, des visages et puis je cache les noms et puis j'essaye de, de, de les rappeler. Donc, en gros, la phase d'encodage elle est vraiment minime puisque je me permets une, uniquement une fois de lire leur prénom. Et tout de suite après, je me teste.
0: Et, et les étudiants, qu'est-ce qu'ils disent de, de cela
1: en fait, ils sont souvent impressionnés, ils ne comprennent pas comment, après des fois, même, même pas encore deux heures de cours, je suis capable de rappeler 60% des prénoms, euh, alors que la plupart des, des enseignants ne font pas ce travail. C'est intéressant parce que beaucoup d'enseignants que je leur parle de ma technique me disent ⁇ Ah mais, non, j'y arriverai pas ⁇ Et puis je leur dis ⁇ Mais c'est parce que tu penses que tu n'y arriveras pas, que tu n'essayes pas ⁇ Et je pense que vraiment, la, la méthode, elle fonctionne tellement bien, c'est... C'est fou, les étudiants ils me disent toujours mais c'est incroyable comme vous vous souvenez des prénoms même certains que je les vois 2-3 ans après je suis toujours capable de me rappeler de leur prénom et c'est pas que j'ai une meilleure mémoire c'est juste que j'ai utilisé la bonne stratégie donc en classe le but c'est de, de les convaincre et puis que par la suite ils essaient d'utiliser cette stratégie
0: Et est-ce que vous pensez que le fait de connaître leur prénom euh, participe à une meilleure expérience d'apprentissage
1: Je pense effectivement que ça contribue à une meilleure expérience d'apprentissage parce que pour moi, ils ne sont pas des numéros, ils ne sont pas des gens que je ne connais pas. Donc j'essaie vraiment de créer une, une atmosphère où ils peuvent parler, ils peuvent s'exprimer. Des fois, ils peuvent dire ah, « je ne suis pas d'accord avec vous » et puis on en discute. Je ne sais pas s'il si y avait ce côté un peu plus formel, un peu plus distant, si ça crée la même dynamique d'équipe.
0: En tout cas, je pense que ça augmente le lien socio-affectif entre l'enseignant et les étudiants et, et ça les études le démontrent, ça, aussi, ça participe à une expérience d'apprentissage en profondeur.
1: Exactement.
0: Euh, Sébastien Fernandez, est-ce que euh, vous, faites, vous pratiquez les pauses réflexives dans votre enseignement pour permettre justement aux étudiants d'essayer de, de repenser à la matière et d'essayer de retenir la matière
1: Alors, Je, je n'utilise pas les pauses réflexives, euh, mais ça serait un moyen efficace de les amener à réfléchir à la matière et puis essayer de rappeler l'information. Ce que j'ai testé aussi euh, la, la semaine dernière, c'était dans quelques classes, leur dire au début du cours, prenez deux minutes, et j'aimerais que vous notiez tout ce que vous souvenez de ce qu'on a discuté la semaine passée. Pour moi, c'est un exercice vrai, tout simple, ça ne prend pas beaucoup de temps, mais ça les amène à faire ce processus qui est crucial de la récupération en mémoire. Et, et je pense que les enseignants, euh, on passe beaucoup de temps à à designer un cours qui soit génial, bien structuré, avec beaucoup d'illustrations. Et je pense que c'est louable de le faire, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que ça ne veut pas dire que notre cours, il est bien construit, que les étudiants vont mieux apprendre. Et je pense qu'il faut arriver à designer un cours où on amène les étudiants aussi à récupérer en mémoire l'information. C'est plus facile à dire qu'à faire, parce qu'il qu faut... Préparer ça en avance, il faut identifier les moments dans lesquels on peut solliciter l'input des étudiants. Ça ne veut pas dire forcément qu'on doit par la suite passer des heures et des heures à relire peut-être leur, euh, leurs écrits, etc. Mais c'est qu'il faut leur donner l'opportunité d'être actifs.
0: Donc en vous entendant, euh, on se dit que finalement c'est une stratégie qui est tellement simple et tellement efficace euh, et qu'on a l'impression qu'elle n'est pas vraiment euh, largement enseignée, largement appliquée. Comment vous expliquez ça
1: Comment expliquer ça Je pense que, euh, on a cette de se rassurer euh, et on a toujours cette... cette euh, il faut aussi distinguer le, le court terme et le long terme. C'est En gros, apprendre beaucoup, ça fonctionne pour le très très court terme. Et on a moins de, on a moins de, de distance, on a moins de capacité à voir sur le long terme ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il y a cette distance, enfin, ou ce décalage entre la confiance... Et puis, ce qui fonctionne réellement. Donc, ça peut désécuriser certains étudiants aussi d'utiliser cette méthode parce qu'ils vont qu qu se percevoir qu'ils ne mémorisent pas tout, qu'ils ne savent pas tout par cœur. Mais finalement, ce qu'ils savent, c'est qu'ils le savent sur du long terme.
0: Alors, quel conseil vous donneriez, vous donneriez aux étudiants qui nous écouteraient euh, en ce moment
1: C'est de ne lire ou d'absorber qu'une seule fois l'information et tout de suite se mettre dans des situations où ils vont essayer de, soit de résoudre des exercices ou d'essayer d'expliquer à une autre personne l'information, parce que c'est ça qui est, c'est la compétence qui est cruciale dans la vie la, la compétence c'est pas de pouvoir lire la compétence c'est de pouvoir soit prendre des décisions sur la base de cette information ou de résoudre ou d'expliquer ces, ces notions c'est ça que je dis aussi souvent aux étudiants c'est trompeur d'avoir l'impression que le cours est facile c'est-à-dire que vous êtes juste dans un mode réceptif, mais le mode actif celui de l'examen ou celui de la, la vie de tous les jours c'est quelque chose de différent
0: et quels conseils vous donneriez aux enseignants qui souhaiteraient euh, finalement augmenter cette capacité de mémorisation
1: C'est peut-être que sur un cours de deux heures qu'ils aient identifié des, soit une plage de 15-20 minutes ou des petits moments dans lesquels ils vont amener tous les étudiants à peut-être explic expliciter certains concepts ou même faire des petits exercices par deux où ils doivent essayer chacun d'expliquer un concept l'un à l'autre. Puisque c'est ça à nouveau la, la compétence. Donc
0: les mettre en posture... Euh, Socioconstructiviste pour reprendre le langage de pédagogie. Oui. Est-ce que vous avez un point que vous aimeriez mettre en valeur pour conclure cet entretien sur, sur ces aspects-là de mémorisation mm
1: -hmm. euh, Non, je pense qu'on a, on a, on a un petit peu bien discuté de, de, de tout ce qui, est, ce qui est primordial, essentiel par rapport à la à la récupération mémoire, c'est vrai vraiment fascinant et c'est impressionnant à quel point ça fonctionne bien.
0: Merci beaucoup, Sébastien. En tout cas, je penserai à vous lorsque je recevrai mes nouveaux étudiants et que je m'efforcerai me cette fois d'apprendre tous les prénoms tout de suite, d'une fois à l'autre. Parce que je pense comme vous que ça participe grandement à, à une expérience d'apprentissage plus personnalisée. Euh, plus dans la confiance quand on peut parler à nos étudiants euh, en les appelant ou en discutant avec eux euh, tout en connaissant oui. leur prénom.
1: Oui.
0: Merci beaucoup Sébastien. Avec à grand bientôt. plaisir. Merci, merci à vous.
1: À bientôt, au revoir.
0: Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que le format vous a plu. Si oui...